0: I am the boss, c'est le podcast Business et Motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'Instagram, comment créer des réels qui fonctionnent. Mon invité du jour est Corina et je vous dis à tout de suite avec Corinna. Bonjour Corinna, je suis contente de te retrouver sur ce podcast.
1: Salut Eva, merci de m'avoir invité. Bah, je
0: t'en prie. Je me suis dit, euh, qui de mieux que Corinna pour parler Instagram et réel, sachant que c'est ton cœur de sujet Je me suis dit, ça peut être sympa pour euh, la communauté voilà, de, de faire un mini euh, coaching en live euh, dans leurs oreilles ou euh,
1: sur YouTube. Pourquoi pas Est-ce que tu est as te... le bon combo.
0: C'est ça, le bon combo, exactement. Est-ce que tu <rire> vas te un petit peu à la communauté euh, pour ceux qui... Avec grand oui.
1: plaisir, ah. euh, donc moi c'est Corinna, j'ai 30 ans, euh, je suis coach business réseaux sociaux, spécialisé dans le format court de, de vidéo, donc Reels, euh, TikTok, Shorts, donc comme tu... je pense que tout le monde l'a à peu près remarqué qu'ils sont très très présents dans nos quotidiens mm. euh, et de plus en plus présents dans nos business, ce qui est plutôt positif je pense. Et donc euh, vrai. Je suis pas française d'origine, je suis moldave euh, et j'habite en France depuis environ 8 ans.
0: Voilà. Ok, oui, j'ai vu que tu parlais plusieurs langues, ça m'a intrigué. Je me suis, waouh, ouais, parle six langues, c'est quand même, c'est quand même rare. Tu cinq. as des... cinq. cinq, cinq, langues. <rire> La plus <rire> en plus, je suis un peu marseillaise. Hein. <rire>
1: Ah oui, ok, ok. Euh, oui, oui. Bah en fait, euh, le fait euh, de mettre à l'Est, ça favorise aussi euh, la connaissance des langues. Donc ça, c'est oui. euh, plutôt bien. Oui, c'est
0: vrai. Et du coup, en, en termes de client, toi tu fais donc tu fais du montage vidéo, t as, t as, Comment comment as appris ça? Comment t as, t as commencé à te lancer finalement pour ceux qui se disent moi aussi je vais faire de la vidéo, mais
1: ils ne savent pas trop, tu vois, comment se lancer Ouais. Euh, moi, de base, j'ai un profil très marketing, donc j'ai fait deux masters en marketing, euh, un à ISEC et un deuxième justement à Lyon. Et je travaillais aussi dans des agences marketing, mais aussi dans, dans tout ce qui est transformation digitale. Et de base, je n'avais pas du tout comme vocation euh, de faire de la vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé initialement, c'est lorsque j'étais en dernière année justement de master, j'avais un examen pendant lequel on nous a dit bah ok, vous devez faire une stratégie réseaux sociaux, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, enfin pour une entreprise que vous connaissez pas. Euh, et à l'époque, c'était très intéressant pour moi puisque je cherchais un stage de fin d'études. Donc je me suis dit pourquoi pas faire mes propres réseaux pro parce que j'en avais des réseaux sociaux mais c'était juste à usage personnel je me suis dit euh, pourquoi pas créer un compte Instagram euh, et LinkedIn justement où je vais partager mon expertise où je vais montrer euh, un peu au fur et à mesure ce que j'apprends, au fur et à mesure je vais tester des choses et comme ça justement euh, je vais euh, faire mon examen
0: donc j'ai fait <rire> ma
1: stratégie, j'ai commencé à la mettre en application euh <rire> Ça a commencé à arriver, les le premiers résultats. Et l'examen, le, il est fini. Donc, euh, j'ai eu euh, ma note. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, euh, le compte, ça a commencé déjà à prendre. Donc, euh, je sais plus. À, à, après mon examen, je crois que j'en avais environ 400, 500 followers. Ce pas énorme, mais c'était déjà pas mal. Ouais, voilà. Déjà bien, bah oui. Euh, et du coup, je me suis dit, bah je peux continuer, tout simplement, ça me plaisait. Et à l'époque, ce qui, qui s'est passé vraiment, c'est que euh, il a eu des risques qui sont arrivés. Donc, ouais. on est en plein début. Il a ce format Reel qui arrive, qui était un peu inconnu euh, par tout le monde. Bon, c'est TikTok, mais il n'avait pas vraiment de monde sur TikTok à l'époque. C'est vrai. Et je me suis dit, ah, oh, c'est un format qui est assez facile. À l'époque. Ça demandait beaucoup moins de euh, mm. d'efforts, ça demandait beaucoup moins de. Il a, il n'était pas si professionnalisé qu'on le voit actuellement. Mm. Et je me suis dit, j'ai vu comme une opportunité. Je me suis dit, c'est une façon de faire de contenu assez rapidement, sans euh, me fatiguer trop parce que j'avais à côté une études. Après, j'avais à côté un taf, donc il mm. fallait que je m'organise en quelque sorte pour euh, pas perdre beaucoup de temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, et je commençais justement à créer des Reels. Euh, je m'amusais vraiment avec ce format-là. Euh, ça a commencé, euh, voilà, je l'ai adopté tout de suite parce qu'il me plaisait, parce que je me sentais euh, plutôt euh, alignée avec ce format-là, oui. puisque euh, c'était facile. Euh, J'arrivais quand même à le maîtriser. Un poil après j'étais pas du tout au niveau d'aujourd'hui euh, <rire>
0: on et... a tous commencé à zéro c'est ouais. ce que j'essaye de dire beaucoup c'est euh, on a tous eu nos premières vidéos trop moche ou euh, moi les premières <rire> vidéos youtube que j'ai poster je suis là en mode oh", t'as envie de courir très loin et te dire c'est pas moi sur la vidéo mais voilà c'est euh, ça. ça fait que euh, euh, qu'on progresse et justement je trouve que c'est enrichissant de voir tes anciennes vidéos genre tes toutes premières vidéos et t'es dire ah ouais je suis partie de là quand même et maintenant l'outil je le maîtrise quand même plutôt bien mmh. donc euh, je ouais. toi pour, pour les, les, la vidéo il y a trois ans c'était le tout début surtout sur sur les Reels Instagram donc, mmh. il, y avait un, il y avait quelque chose à prendre après il y a énormément de personnes qui l'ont pris d'autres non euh, voilà faut mmh. pas avoir de regrets faut se dire qu'on euh, peut tous commencer à un moment donné ok il y a peut-être plus de contenu vidéo mais on peut toujours faire autant de, de vues sur les vidéos sur Facebook et Instagram, c'est juste que c'est un peu plus… Euh, et TikTok, c'est un peu… Un, voilà, ça demande un peu plus d'efforts, on va dire, qu'avant.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, et pour continuer vraiment le fil de l'histoire, ce qui s'est passé, euh, les gens ont commencé à voir que je faisais beaucoup de reels. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient des reels, qui faisaient des reels. Donc moi, j'ai commencé à avoir des demandes en 30 en me disant « Oui, mais comment tu fais ci Comment tu fais ça ?» euh, et à l'époque, je me suis dit, ah bah je vais faire justement un petit e-book euh, euh, e euh, ou quelque chose pour expliquer un peu ce que je fais comment je fais. Je commence à faire ça, je fais une story. Oui, euh, est-ce que vous voulez un e-book ou vous voulez une formation Ils m'ont répondu tous euh, « formation » et là, je me suis lancée dans un truc improbable <rire> à faire une formation, chose que je n'étais pas du tout prête. Donc, j'ai découvert un tout autre univers. Mmh. Euh, j'ai fait la formation, euh, la première, enfin, j'ai lancé la formation et le premier jour, j'ai vendu deux formations. Et là, c'est là où j'ai tilté parce que je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un derrière qui est prêt à payer par rapport à ce que je fais. Mmh. Et c'est là qu'il a commencé, j'ai eu vraiment cette prise de conscience. Ouais, en fait, ça peut marcher, en mmh. soi. Parce que mmh. jusqu'à là, j'étais vraiment limitée euh par mes pensées, il faut que je travaille beaucoup d'années dans une entreprise pour me faire de l'expérience, pour gagner en crédibilité, pour avoir de la légitimité. Et après, justement, je me lancerai parce que j'ai toujours eu cette envie, justement, de me lancer. Mais vraiment, je pensais que ça va être à 40 ans. Donc, c'est là où j'ai tilté. Je me suis dit, mais en fait, ça peut être maintenant. Maintenant. Donc euh, après, il y a eu une suite d'événements qui ont accéléré cette, euh, <rire> cette décision. Euh, mais c'est là où j'ai compris que c'est possible et que euh, je peux le faire. Mm. C'est vrai
0: ouais, que la, la formation, les... c'est euh, énormément, énormément de travail. C'est... Euh, euh vraiment un autre domaine tu vois parce que quand euh, moi pour être dans le web et le marketing euh, et vendre de, tu vois je vais vendre de, du site internet je vais vendre euh, bah de la communi du community management des forfaits mensuels etc et je me suis lancée dans la formation il y a un an et euh, mmh. et en fait je me suis rendu compte que c'était super éner énergivore et euh, et même en faisant des des e du e-learning et faire des vidéos voilà plein de vidéos où les gens après ils ont juste à suivre le, la formation ouais ce qu'ils aiment vraiment en fait c'est toi et c'est pas forcément une, une des vidéos de toi qui expliquent des choses donc euh, mmh. c'est compliqué le milieu de formation, je switch totalement sur un autre sujet mais tu me fais penser à ça et euh, c'est compliqué de se dire euh, ouais sinon faire des masterclass euh, tu vois tu peux pas aider tout le monde si c'est ton temps donc c'est super compliqué ouais. de, de faire du coaching pur et dur ou de leur. tu vois même toi si demain euh, tu commences à faire du, de la formation individuelle
1: je sais pas si t'en as peut-être déjà fait euh, ouais, j'ai fait du coaching. Je fais du, du coaching individuel, justement, et c'est vrai que c'est super sympa parce que tu aides la personne one-to-one uh, -one, et du coup, ça l'aide à évoluer plus rapidement puisque tu es là et tu es un support. Mais par contre, c'est très, très énergivore. Et après, le point sur la formation, c'est que quand on commence une formation, en tout cas, moi, ça a été le cas, on pense que euh, c'est un toquant des doigts, euh, c'est un revenu passif, c'est tout ce que, tous ceux qui ne font pas de formation pensent c'est un revenu passif. Les gars, oh. euh, il faut travailler pour ce revenu passif, c'est-à-dire que, j'ai remarqué, si je ne parle pas de mes offres, enfin, si je parle pas de la formation, ben en fait, je ne vends pas. Hmm. C'est pas parce qu'elle existe que je vais vendre. Il hmm. faut que j'y mette du mien, il faut que je trouve de manière des astuces, des stratégies pour la mettre en valeur, pour donner envie, pour la faire connaître, parce que euh, bah là, dans les deux derniers mois, j'ai pris euh, presque 1000 abonnés. Et du coup, c'est pas, enfin, euh, ces personnes-là, ils connaissent pas. Donc mmh. si moi je leur parle pas, euh, <rire> ça marche pas. C'est vrai
0: et euh, tu vois je parlais, euh, ça sera du coup l'épisode après toi oui. parce que du coup on a été décalé mais euh, je parlais de ça avec Laura, euh, je vais faire un spoiler alerte euh, mais justement c'est vrai que bah, les réels c'est bien, tout ce qui est vidéo c'est super parce que euh, ça te permet d'avoir énormément de visibilité mais si derrière oui. tu t'actionnes pas et que euh, tu vas pas parler à ta communauté et que tu fais pas en sorte que, euh, que ta communauté soit, reste active et qu'ils la connaissent bah, tes services et tes, tes offres, mais en fait, tu ne vendras pas. Donc, tu peux être super visible, euh, mais ouais. en fait, c'est pas assez super visible que, euh, bah, que, tu, que tu vends. Ou, euh... Donc, voilà, il faut, faut savoir prendre les réels euh, euh, comme un outil pour être visible, exact. Euh, mmh. pour faire des vues, pour euh, ramener, tu vois, là, tu as pris 1000 d'un coup, bah, c'est super, mais ces 1000-là, si tu ne les transformes pas,
1: ça sert exact. strictement
0: à rien, tu vois. Exact. <rire> Donc, euh...
1: Euh, J'ai eu Stratégie. des mmh. cas, justement, des cas clients, mais aussi des, des personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui se sont mis à faire, tu sais, le challenge euh, en rire euh, par jour euh, à chercher à tout prix la viralité. Ouais. Donc, okay. ils ont réussi quand même à être viraux. Sauf que cette viralité, ça les a nui plus que ça leur, leur a fait du bien. Parce que ce n'était pas... Une viralité, si je peux dire, ça, maîtriser ou ciblé. Donc, ça a amené plus de hate. Bon, lorsqu'on passe un certain seuil, c'est inévitable, le hate, oui. parce que tu touches une cible beaucoup plus large des personnes qui n'ont rien à voir avec toi. Mais euh, parfois, justement, il arrive des gens qui ne sont pas du tout qualifiés, qui ne comprennent pas du tout ce que tu fais. Euh, et forcément, euh, s'ils sont dans le... Euh, le « hate bah », forcément, ils ne vont pas vraiment euh, être tes premiers clients fidèles. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, ouais. ouais,
0: très compliqué de trouver la bonne balance. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une stratégie dès le début. Et tu vois, là, je me suis sur les, les 30 jours challenge, j'avais testé ça genre il y a peut-être deux ou trois ans maintenant et, mais ouais. j'avais aucune je, je savais même pas encore vraiment ce que j'allais vendre j'avais switché tous mes offres mais c'était ouais. ma, ma société c'était le bordel concrètement euh, moi j'étais de oui. base dans l'événementiel euh, je suis passée de du marketing opérationnel event à je fais des sites ouais. parce que le covid tu vois et euh, ouais. en fait, personne ne comprenait ce que je faisais. Et euh, j'étais là quand même en, en me disant, vas-y, je fais des vidéos et tout, c'est trop bien les reines. Mais ça ne servait strictement à rien. Parce qu'en en fait, tu te mettais juste la pression à te dire, ouais, je fais le challenge, je faut que je fasse une vidéo par jour. Mais en fait, tes vidéos mmh. n'avaient aucun sens, tu vois. <rire> et c'était ouais. trop la mode de, de faire les lipsticks, tu sais, dans euh, euh, mmh, ouais, les voies, mais sur des Américaines. Donc, c'était là. Et là, des fois, quand je revois les vidéos, je me dis, mais pourquoi on faisait ça, même <rire> ouais,
1: euh...
0: <rire> tu vois genre c'est bien, bien d'avoir ouais, ouais. des trends mais il euh, y a trends des trends et il trend, y a euh, vas-y faut que tu restes toi faut que tu te montes toi et euh, tu vois dans les vidéos que tu fais je trouve que c'est c'est bien c'est super dynamique on voit directement ta personnalité et on, on arrive direct euh, pas forcément à te cerner parce qu'on ne connaît pas mais au premier mmh. au premier regard on se dit ah bah c'est quelqu'un de sympathique c'est quelqu'un peut-être qui va pouvoir m'aider on comprend direct ce que tu fais euh, donc mmh. je trouve que vraiment t'as as bien trouvé ton fillon, enfin ta ta mmh. niche du coup et tu arrives bien à expliquer ce que tu fais. Donc, euh, s'il y a des personnes qui ne savent pas encore, je les invite à aller voir tes, tes réseaux sociaux <rire> pour, euh, pour euh, un peu s'inspirer, etc. Parce bah, que vraiment, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment bien et il faut le dire. Euh, je ne te lance pas des fleurs, tu vois, mais... Euh, voilà.
1: <rire> <rire> c'est super gentil. Merci beaucoup pour ton retour. Et concernant le 30 jours challenge, je pense que c'est très intéressant de le faire euh, au début. Mm. Lorsqu'une personne, elle se lance dans des Reels, pas tant pour la visibilité, mais plutôt euh, pour euh, s'entraîner ouais. à faire des Reels. Mmh. C'est-à-dire que le but n'est pas tant la vente, la visibilité, la, la conversion. Le but en étant strictement de connaître l'outil, apprendre ses codes et faire le plus de pratiques possibles. Mmh. C'est vrai. Par la suite, pouvoir justement faire des reels de bonne qualité, justement parce que il se peut que peut-être beaucoup de personnes actuellement ont une stratégie, stratégie, euh, voilà, euh, <rire> plutôt euh, allez, on va dire correcte, mais puisqu'elles ne connaissent pas du tout le code des reels, puisqu'elles ne connaissent pas du tout l'interface, ils sont bloqués, et du coup, pour pouvoir passer ce cap là, il faut faire, justement, même oui. si on n'est pas à l'aise, même si peut-être elles euh, peuvent ne pas le publier, bon, dans un premier abord, mais le challenge en étant pas tant d'avoir des résultats, mais de se mettre à l'action. C'est vrai. Tu vois? Et Parce passer... que sinon, euh, c'est compliqué de passer euh, au cap supérieur. Tout le monde veut faire euh, tu vois, le, le style de, de, de vidéo euh, qui est super beau, avec plein de transitions, avec plein de dynamisme et tout ça. Sauf que personne ne veut pas passer, tu vois, par les premières étapes qui sont euh, les bases, justement, pour pouvoir avancer. Ouais. Personne ne veut pas passer par là, euh, parce qu'ils se disent, ah, oh, c'est nul. Mais en fait, il faut passer par le nul pour arriver à quelque chose qui est correct tu vois
0: clair. et encore aujourd'hui enfin ça a vachement évolué l'outil de méta euh, tu as mmh. euh, directement des thèmes qui sont intégrés euh, tu peux euh, réutiliser des templates donc il euh, y a une vidéo que tu aimes bien parfois on peut te proposer euh, voulez-vous utiliser ce template tu vois pour ceux qui font pas trop de vidéos tu cliques tu ajoutes juste les vidéos au moment où la personne les avait ajoutées. enfin euh, franchement maintenant c'est quand même super simple euh, beaucoup plus qu'avant quand l'outil ouais. était encore tout nouveau et qu'il euh, euh, fallait toujours chercher où tout était, puis tu avais des choses cachées, tu disais, ah, mais on peut faire ça Et en fait, il y avait ouais. toujours des nouveautés, donc il fallait suivre les nouveautés, donc tout ça, c'était complexe. Aujourd'hui, euh, l'outil Instagram comme l'outil TikTok, qui se ressemble un peu euh, avec les femmes, ouais. avec les... Voilà, ça commence à être un peu tous les mêmes outils de montage vidéo. Donc une fois que tu sais faire du montage vidéo, euh, normalement tu sais faire du montage vidéo sur tous les outils. Euh, même Adobe. Ouais. Au final, euh, Adobe, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que ça fait très logiciel. Euh, voilà, parce ouais. que tu pas l'habitude de voir un, un, plein d'outils partout, ça peut faire peur. Mais au final, tout est bien classé. Et une fois que euh, ouais. tu as fait ton montage, après que tu fais les couleurs et après tu fais le son et tu exportes. Enfin, t'as pas 10 mille étapes ouais. en fait, tu vois. <rire>
1: Mais euh... c'est vrai que voilà,
0: pour des personnes, ça peut être compliqué. Et euh, je t'avoue que pour retourner vraiment sur le sujet du, des réels, moi, pareil, il y a beaucoup de personnes qui disent Ouais, mais j'ose pas prendre la parole. Ou juste me filmer et me voir, ça m'angoisse. Ça oui. euh, donc, ça, je trouve que c'est plus euh, travailler sur soi-même. Limite, c'est du développement personnel, en fait. Il faut que tu apprennes mm. à te voir parler. Il faut que tu apprennes à, à t'écouter aussi, parce que c'est horrible au début quand tu écoutes ta voix. <rire>
1: <rire> OK. Parenthèse par rapport à ça, <rire> dans une autre vie, j'ai fait aussi un podcast. J'étais dans une agence, j'ai fait un podcast sur la transformation digitale. Quand je suis arrivée dans l'agence, on m'a dit, euh, oui, on a envie de faire un podcast, donc c'est toi qui vas le prendre le lead. À l'époque, moi, j'étais extrêmement complexée par mon accent. Et du coup, par ce biais, je me sentais pas du tout légitime à prendre la parole. Donc, je, quand on m'a dit, il faut que tu fasses un podcast, moi, j'ai dit, what? Tu vois, <rire> est-ce est que tu penses ouais. vraiment que je suis la personne la plus adaptée, tu vois? Dans mes vois. Et, et du coup, ça m'a extrêmement aidé dans mon développement personnel, professionnel, puisque le fait de m'entendre parler euh, vraiment chaque semaine euh, ou chaque mois. Et puisque c'était moi qui l'enregistrais, c'était moi qui l'éditais, c'était moi qui faisais tout, je me suis tellement entendue parler que je me suis soignée, entre guillemets, de ce complexe oui. de, de mon accent. Je Et actuellement, je ne suis pas euh, complètement euh, justement à l'aise. Parfois, j'ai des pics verbaux, parfois je vais faire de « e »,« bou »,« i ». Bref, j'essaie quand même de corriger ces petits défauts. Mais ils sont là. Enfin, je me dis, ok, bah si je vais faire un e euh ou e, euh, euh, tant pis. Pendant euh, jusqu'après, je vais les enlever. Ou si je peux pas les enlever, c'est humain. Tout oui. le monde les fait. Oui. Donc euh, voilà, je pense que les personnes euh, ne vont pas m'en tenir rigueur. En tout cas, j'espère. <rire>
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, les 20 premiers épisodes de ce podcast, je les ai faits seuls. J'ai mis énormément de temps à les enregistrer parce que je bégayais, parce que je perdais mes mots. Ou quand je m'écoutais, pareil, j'avais ce truc de. Moi, ça va pas être des tics de mots, mais ça va être des tics de respiration, de. Tu vois
1: et okay, donc, là, euh...
0: je prenais le temps de tout couper, tout cliner, réécouter, me dire est-ce que ça a du sens, ce que je dis. Et puis, euh, je fais beaucoup de lapsus. Euh, on on m'a toujours dit, c'est des Eva, mais euh, en fait, j'en fais pas exprès. C'est que je, parfois, je donne des mots à des mots qui n'existent pas dessus.
1: <rire> mais, ok, je okay vois.
0: voilà, c'est comme ça que je m'exprime. Et parfois, on peut croire que du coup, je suis teubée, alors qu'en fait, c'est juste... Euh... Euh, de l'inattention ou de la dyslexie, je sais pas comment on peut appeler ça, bref, et, euh, et donc bon, ça en fait rire beaucoup, donc maintenant je m'en fiche, mais euh, avant, ouais, je mettais peut-être une heure ou deux heures à éditer un épisode, aujourd'hui, je le oui. réécoute même pas, en fait, si on n'a pas besoin de couper l'épisode, euh, je clean, je le son, je fais en sorte que, voilà, ça, le son soit quand même correct, et vraiment, en 5 minutes top chrono, euh, c'est posté, en fait oui. Et, euh, et ça c'est du travail voilà. sur euh, sur soi sur accepter de s'écouter accepter ses défauts et, euh, et articuler aussi parce que plus tu parles plus tu prends la parole plus tu es à l'aise moins tu vas bégayer moins tu vas euh, dire ah je coupe euh, ah. et tu vois tu sais que tu claques des mains et tu dis vas-y on repart parce que euh, comme toi avec les vidéos tu vas faire 5 vidéos avant peut-être que tu en faisais 20 avant d'en poster une aujourd'hui tu vas la, la faire en un coup ou voir tu vas peut-être oui. refaire une fois parce que euh, ta tête, ça va pas ou ouais. as, tu t'es dit ouais, non, là ça me fait pas trop et <rire> tu le refais, mais c'est tout quoi.
1: Donc là, euh... j'ai trouvé à peu près ma méthodologie par rapport mmh. à comment est-ce que je vais enregistrer et j'enregistre toute vidéo dans ce trait, en tout cas les vidéos parlées, tu vois. Oui. et après, justement, comme toi, tu fais avec le podcast, j'enlève tout ce qui est et c'est tout, tu vois. Mmh. Et je passe pas de des heures et des heures, mais <rire> les personnes qui se sentent pas du tout à l'aise face cam ce qu'il faut faire, justement, c'est le challenge de, pas vraiment pour la visibilité, mais pour s'entraîner. Oui. Le premier point. le deuxième étape, c'est que tu pas obligé justement de le publier. Mm. Donc, tu fais euh, juste pour t'entraîner, pour t'habituer à ta voix, pour t'habituer à ton apparence. Oui. Parce que ça aussi, beaucoup de personnes ne vont pas euh, se sentir à l'aise par rapport à leur apparence. Il a aussi, tu sais, le l'objectif miroir, donc ils sont habitués de se voir dans le miroir d'une oui. certaine façon, et lorsque le, la caméra telle elle est inversée, elles ne se reconnaissent plus dans l'image. Oui, c'est vrai ça. Donc ça crée un, un, une vraie dissonance entre comment la personne se voit, comment elle va se voir sur oui. l'écran. Et je trouve justement que le reel, ça aide énormément même sur la acceptation de, de soi de soi. son petit bouton de enfin vraiment d'accepter ses défauts ce défaut. ouais. c'est-à-dire que OK bah peut-être euh, aujourd'hui il a un cheveu qui part euh, à gauche euh, plutôt mmh. qu'à droite <rire> peut-être que bah, c'est pas bouton, grave mais mmh. s'il faut enregistrer personne ne va pas se concentrer sur les défauts qu'on a mmh. si on va pas le dire ou le faire donc vrai. là, si je t'ai dit euh, peut-être que j'ai un bouton, peut-être tu vas remarquer que j'ai un bouton. Avant, <rire> peut-être que tu l'aurais pas remarqué, tu vois ouais, ouais, non, mais carrément. Ça part toujours de nous.
0: C'est pour ça, et même, tu vois, euh, j'essaie de le dire souvent, tu peux à, à, affiner ta peau ou euh, voilà, as, faire du, un beau lighting parce que, voilà, as envie que la vidéo soit jolie, mais de là à mettre des, des filtres qui transforment ton visage, et euh, dans la rue, on te reconnaît même pas, en fait. Et euh, tu vois, ouais. moi, j'apprécie, c'est quand on me croise, on fait, mais en fait, tu es pareil en en, tu, en yeah. vidéo qu'en vrai. Je sais pas bah mec, euh, genre c'est moi quoi genre mais c'est vrai que parfois yeah. tu fais pas attention mais il y a tellement de gens qui euh, en photo font du euh, du FaceTune là de, de tu modifies mm -hmm. tout. Quand en fait tu les croises en vrai, tu dis euh, c'est toi euh. <rire> et ça c'est tellement nul en fait. Enfin si vous faut juste être soi-même quoi. Et euh, et si on peut donner Exactement. un peu ouais. Entraînez-vous et acceptez-vous, parce qu'aujourd'hui, les défauts font les plus grandes qualités des créateurs de contenu quand même, il hein, faut le dire.
1: C'est ça. Mmh. et euh, D'ailleurs, tu vois, il y a deux raisons pourquoi ne pas utiliser le filtre. En tout cas, je parle de, de Reels. Le premier, c'est que la majorité des filtres va détruire la qualité même de la vidéo. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça va baisser en qualité. Si tu vas filmer avec euh, le, la caméra RAW, ou si je peux dire ça comme ça, la qualité, elle va être supérieure. Si tu y ajoutes un filtre, elle va enlever de la qualité puisque ça prend justement de la place pour mettre ce filtre-là. Ça dépend évidemment du filtre, mais dans la grande majorité, ça va enlever ça. Le deuxième point, comme tu disais, c'est aussi le fait de euh, transmettre une image dénaturée, tu vois. Enfin, je comprends certaines personnes qui veulent sembler peut-être euh, plus fraîche, plus belle, plus, euh, voilà, mais je pense que faut pas non plus euh, ajouter trop. Ouais. Ça, ça, faut qu'on Après... reste euh, reconnaissable. Oui, voilà.
0: grave. Après, je dis pas moi ça m'est ça m'est arrivé quand je, je me faisais à fond des vidéos TikTok où je me réveillais, j'étais pas maquillée, fallait que je fasse de la vidéo. Je mets un vieux filtre en mode comme si j'étais maquillée. Vas-y, bah, si je l'ai fait, tu vois. J'avoue, je le fais, je l'ai fait et parfois je le fais encore. Mais euh, faut pas, voilà, faut pas que ça change ton visage, faut pas que ça change tes traits. Mm. Euh, si c'est qu'une question de peau, euh, de euh, « vas-y, euh, euh, je je, aujourd'hui, je suis blanche, je, je ressemble à rien, ou euh, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai des grosses cernes et que tu as envie de mettre un filtre, tu mets un filtre. » Mais voilà, tu mm. as raison pour la qualité photo. Ça, ça, ça se voit mm. direct, quoi. Ouais. En plus, il y a des gens qui disent « c'est naturel, je... <rire> tu as, as écrit en oh. gros le filtre de ce genre. <rire> ouais,
1: » c'est ça. Non, en vrai, je suis arrivée vraiment à un stade où je suis tellement à l'aise Mm. avec moi maquillée pas maquillée. Oui. Je peux sortir dans la rue pas maquillée, je peux mm. faire des reels pas maquillée. D'ailleurs, il en a plein des reels où j'ai mm. pas du tout du maquillage. Évidemment, ça me fait plaisir quand j'ai envie de euh, mettre un peu de de maquillage et pour euh, voilà, <rire> mais ce n'est pas euh, obligatoire mm. tout non. simplement.
0: Non, non et puis c'est pas obligatoire non plus de montrer son visage. Si vous voulez commencer des vidéos et que vous êtes pas à l'aise euh, avec vous ou si par euh, par raison de religion euh, vous pouvez pas montrer votre visage, votre voilà qui vous êtes, euh, bah euh, vous pouvez totalement. Il euh, y a plein de, de vidéos qui existent pour montrer ses produits, ses services, montrer un peu le le, le le backstage, on va dire, de ta vie de tous les jours, de votre vie, de de ce que vous faites, sans forcément euh, mettre ton visage en plein. En gros, si vraiment voilà, ceux qui nous écoutent euh, se disent, bah non, moi, je ne peux pas, ou, euh, ou je, je, vraiment, ils ne veulent pas, ils ne se sentent pas capables d'eux. Il y a autre moyen de faire du, des vidéos euh, verticales sans mettre son visage. quoi. Donc, euh, voilà, c'est à réfléchir la stratégie. Mm.
1: Et il a, justement, là, on a beaucoup parlé de la vidéo parlée, euh, mm -hmm. mais il a plein d'autres typologies de vidéos, comme oui. tu le disais. Et Instagram, il est en train de faciliter de plus en plus le travail, de le mâcher le plus, de plus en plus. Donc, actuellement, je ne sais pas si tu as vu, il a les modèles. Oui. Donc, on a template. des modèles. Exactement, c'est des templates. On peut remplir juste avec euh, quelques images, quelques vidéos. Et la vidéo, il est faite. On est, comme tu as dit aussi, on n'est pas du tout obligé de montrer notre visage. Puisque... Euh, on peut faire, par exemple, des vidéos un peu processus, euh, mmh. où on va montrer les étapes de fabrication de quelque chose ou les étapes de travail qu'on a euh, au quotidien. On peut faire un vlog et là aussi, on n'est pas obligé à 100% à montrer notre, notre visage. Ou on peut euh, montrer les coulisses un peu de notre entreprise ou de notre travail. Là aussi, on peut faire une petite vidéo de dos ou montrer les doigts sur l'ordi. En tout cas, on n'est pas obligé tout le temps d'utiliser les vidéos face, euh, face caméra. Mm. On peut faire des vidéos autrement. Et mon conseil pour toutes les personnes qui, ne, le, le seul frein, c'est parce qu'ils sont pas du tout à l'aise avec leur voix, avec euh, ils se disent « je vais jamais être à l'auteur de faire des vidéos face cam », c'est commencer petit. C'est-à-dire prendre l'habitude de prendre des vidéos de leur journée, de leur travail, dans toutes circonstances. Et pour ça, pas besoin d'avoir de des grands matériels, mais juste un trépied, tu poses ton tel euh, dans un certain cadrage, tu te filmes pendant 30 secondes. Et faire ça vraiment plusieurs fois euh, par, euh, mmh. par semaine mmh. pour avoir un stock de vidéos qu'on peut utiliser dans n'importe quelle circonstance. Et je sais que personnellement, je le fais. Euh, je vais prendre des vidéos de moi en train de travailler. Je vais prendre des vidéos de moi euh, quand je vais faire une petite promenade. Je vais prendre des vidéos de moi quand euh, je vais partir en vacances. Et je sais que ce stock vidéo, il va me servir un jour. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, un jour quand je vais être vraiment à court d'idées ou tout simplement, je ne vais pas avoir le temps de euh, me mettre face caméra et faire des vidéos. Je sais que je vais prendre ces séquences-là. Et je vais trouver une idée et je vais coller l'idée à ces petites vidéos, tu vois. Donc, ouais. je vais créer une histoire à partir de ces, cette base vidéo que j'ai pu euh, créer. Et c'est un, vraiment une habitude que je n'avais pas avant, mais qui me facilite énormément la vie actuellement pour la création de vidéos. Et c'est pareil, vraiment, je conseille ça à, à toutes les personnes qui ne sont pas encore à l'aise et surtout qui ont peur de commencer avec les vidéos difficiles, avec les vidéos parlées. Commencer petit, mais commencer. Hmm.
0: Non, je suis tout à fait d'accord. Bah, écoute, ça a été bien résumé pour clôturer ce, cet épisode de podcast sur euh, la vidéo, finalement, plus que juste Instagram, les vidéos en, en général. En tout cas, merci beaucoup, Corina. Je vais mettre tout, euh, tous tes liens dans la ressource de l'épisode. Euh, et puis, euh, bah merci de, de ces bons conseils. Et euh, merci tout le monde de nous avoir écoutés.
1: <rire> merci Eva et pour ceux qui veulent connaître plus sur les Reels mmh. euh, avoir plus de méthodos, d'outils d'idées euh, sur les Reels n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ouais, ou Twitter super.
0: Voilà. <rire> Oups. <rire> merci <rire>
1: beaucoup. Bah, merci beaucoup, Corina. Merci.
0: Et puis, euh, à bientôt tout le monde. Merci d'écouter I Am The Boss. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Découvre Squadmate, la plateforme qui pop tes idées pour que tu puisses déléguer en toute sérénité. Je t'assure qu'il n'a jamais été aussi simple de recruter. À très vite.